0: Das Freiradio für Stuttgart präsentiert Nachtzug nach Hamburg mit Raiko Schmidt. Und da sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug nach Hamburg, der Podcast von reiko Schmidt, die 1827. Ausgabe. Willkommen aus der Karibik, aus dem schönen Havanna. Havanna, eine Zeit, ein Freilichtmuseum, ein Ort, wo die Zeit stehen geblieben zu sein scheint, ein Ort im totalen Umbruch, einerseits mit ein paar renovierten Häusern, andererseits mit einem äußerst morbiden Charme, was sich nicht nur auf Immobilien bezieht, sondern auch auf die teils von alleine auseinanderfallenden Autos, die hier rumfahren und zwar Autos aus den 50er Jahren, äh, die sind vornehmlich hier zu sehen und Motorräder aus der ehemaligen DDR, MZ heißen die Teile, mit denen bin ich natürlich früher auch mal rumgefahren Und jetzt sieht man sie hier in diesem Freilichtmuseum. Aber alle Klischees, alles greift viel zu kurz, wenn man über Kuba spricht, beziehungsweise erstmal über Havanna. Man landet also in einem aus der Zeit gefallenen Flughafen, fährt dann mit einem Taxi in die Innenstadt. Das Taxi natürlich in einem extrem schlechten Zustand. Ein Wunder, dass es überhaupt gefahren ist. Alles abgewetzt. Kuba ist halt ein ziemlich armes Land. Und durch die jahrzehntelange wirtschaftliche Isolation, das hat dem Land nicht unbedingt weitergeholfen. Es gibt hier Züge, ja, die würden bei uns wahrscheinlich im Museum fahren, hier fahren sie immer noch. Aber das ist ja das Schöne am Reisen, dass man so etwas überhaupt kennenlernen darf. Und so sind wir dann also nach der ersten Nacht im Hotel und nach der ersten Suche nach einer Flasche Wasser tatsächlich zum touristischen Programm übergegangen und haben eine, einen Stadtspaziergang gemacht. Einen Stadtspaziergang mit einer charmanten Kubanerin, die 20 Jahre in Leipzig gelebt hat und dadurch Deutsch konnte. Allerdings musste man trotzdem konzentriert darauf hören, dass man etwas verstanden hat, weil es war schon ein sehr gebrochenes Deutsch. Und diese Dame, die behauptete, pensioniert zu sein und schon 63 sah echt aus wie eine 40-Jährige. Also ich weiß nicht, woran es liegt, ob es am Rum liegt, an der karibischen Sonne oder an ihrem charmanten Auftreten, an ihrer ja, jugendlichen Erscheinung. Wow. Es gibt auch das krasse Gegenteil. Wir haben gestern eine 15-Jährige getroffen, die sich auf unserem Oldtimer, mit dem wir eine Stadtrundfahrt gemacht haben, fotografieren lassen wollte, weil wenn man in Kuba 15 wird, dann macht man schöne Fotos von sich als Erinnerung. So wie bei uns äh, praktisch zur Jugendweihe oder Kommunion oder Konfirmation äh, wird dann ein Bild geschossen und äh, ja, das, der Oldtimer, mit dem wir unterwegs waren, eben ein aus den 50er Jahren, von 1954 stammende Chevrolet, hat sich die Dame drauf drapiert und ein paar Fotos gemacht. Ich durfte auch ein paar machen von ihr, aber diese Frau, die sah aus, als wäre sie also knapp unter 30. Und war erst 15. Also es gibt praktisch beide Extreme karibischer Schönheiten. Manche, die Jahrzehnte jünger aussehen und manche, die viele Jahre älter aussehen. Aber das ist im Prinzip auch nichts, was auf diesen Teil der Erde hier beschränkt ist. Das gibt es bei uns garantiert auch. Jedenfalls mit diesem Stadtspaziergang durften wir Kuba näher kennenlernen. Und Kisita oder so ähnlich hieß sie, den Namen konnte ich mir nicht richtig merken, hat uns wirklich die Geheimnisse und Schönheiten Havannas gezeigt und hat uns natürlich auch vom Leben hier erzählt, unter anderem, dass es hier Lebensmittelmarken gibt und dass sie halt ihre Lebensmittel über Marken bezieht. Und ich möchte euch nach, nach Hamburg-Hörerinnen und Hörer einfach mal bitten, zu raten, ja, anders kann man es nicht nennen, zu raten, wie viele Lebensmittel man hier zugeteilt bekommt. Und zwar... Wie viele kleine Päckchen Kaffee, wie viele Eier, wie viel Zucker, die Angabe bitte in Pfund, und wie viele Beutel Milch enthalten einen Liter, der Kubaner pro Monat zugeteilt bekommt. Ja, es ist ein bisschen eine seltsame Vorstellung, wenn man aus einer Gesellschaft kommt, wo man mit dem Laden mit, mit Geld in ein Geschäft geht und für Geld alles kaufen kann. So ist das hier nicht. Die Kubaner bekommen extrem wenig Rente, umgerechnet 20 Euro. Damit muss man einen Monat hinkommen. Und diese 20 Euro bekommt man auch nur, wenn man ein Gutverdiener war. Die Schlechtverdiener bekommen weniger. Deswegen gibt es den Rest auf Zuteilung. Und ihr könnt gerne mal schätzen, ich bin gespannt, wer am nächsten dran liegt, was man hier als Kubaner monatlich zugeteilt bekommt. Jetzt bin ich schon wieder abgeschweift in die Lebensumstände. Ich wollte eigentlich was zu Kuba erzählen, beziehungsweise zu Havanna, einer Hafenstadt, die direkt am Wasser natürlich ein bisschen Industrie hat, vom Hafen unter anderem lebt, auch produzierendes Gewerbe hat. Der Tourismus spielt jetzt natürlich eine immer größere Rolle und der Tourismus sorgt für enorme Verschiebungen, weil ein Touristenführer mittlerweile mehr verdient als ein Arzt, der jahrelang studiert hat. Auch unsere Touristenführerin gestern, der wir zehn Peso, aber konvertible Peso Trinkgeld gegeben haben, das ist praktisch eine halbe Monatsrente. Aber ich habe es auch nicht übers Herz gebracht, nachdem sie den ganzen Tag so charmant war, weniger als 10 Euro Trinkgeld für so eine Leistung widerstrebt mir einfach ähm, aus meinem Wertesystem kommend. Und ja, so muss man halt Kuba wirklich mit ganz vielen verschiedenen Augen betrachten und man entwickelt ein Verständnis dafür, warum eben hier manches nicht ganz so wie geschnitten Brot funktioniert. Aber es gibt so viel zu sehen, die uralten Gebäude, die zum großen Teil im unmittelbaren Stadtkern wieder instand gesetzt sind. Sobald man allerdings dieses Gebiet verlässt, dann sieht es ein bisschen grauenmäßig aus. Wir sind ja mit dem Auto in, im Rahmen einer Oldtimer-Rundfahrt dann auch aus dem Stadtzentrum rausgefahren. Auch das Gebiet, wo sich die Deutsche Botschaft befindet beispielsweise, ist kein Vorzeigestadtteil. Es gibt wenige Sachen, die wirklich schön sind und dennoch sind die Kubaner darauf unendlich stolz. Und das ist auch schön zu sehen, dass jemand so begeistert sein kann von äh, sowas basic Das ist wirklich, äh, viele Deutsche haben das verlernt und ich will mich davon auch gar nicht ausnehmen. Jedenfalls gibt es hier auch sehr skurrile Sachen zu sehen, wie den Platz der Revolution, den wir gestern besucht haben, mit Gebäuden, die sich einen Hässlichkeitswettbewerb Der liefern, was zu sozialistischen Kuba-Zeiten, nee, Moment, die sozialistischen Kuba-Zeiten gibt es ja noch, welches zu früheren Zeiten einfach hier als modern, schick und fortschrittsgewandt galt, heute einfach nur Augenbrauen zucken oder Kopfschütteln verursacht. Das alles muss man gesehen haben und einen kleinen Einblick davon kann ich euch erst geben, wenn ich wieder in Deutschland gelandet bin, denn mobile Daten sind hier sehr teuer, Kaum verfügbar und da jetzt Bilder für euch hochzuladen, würde mein Budget sichtbar sprengen. Deswegen werde ich mir das aufheben, wenn ich wieder in Deutschland gelandet bin. Das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sag Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr mich hier gerade gehört habt. Und vielleicht hören wir uns schon morgen wieder. Euer Reiko. Nachtzug nach Hamburg. Folgen als Podcast und mehr auf Nachtzug nach Hamburg.de